0: Eszterházi Podcast. Az év utolsó könyvtári podcastjében egy szívünknek kedves évfordulóról emlékezünk meg. Egyetemünk alapítója Eszterházi Károly 1793. december 28-án nyitotta meg ünnepélyesen a líceumban létrehozott könyvtárat a nagy közönség számára. Ennek apropóján beszélgetünk Balogh Ferenccel a Főegyház megyei könyvtári én amikor hallottam ezt a dátumot, az első az az volt, ami szembetűnő volt számomra, hogy december 28-án nyílt meg a könyvtár. Ugye természetesen, ahogy mondtam is, kerek évfordulót ünneplünk, ennek apropóján beszélgetünk, és ennek apropóján kérnélek meg arra, hogy mutass be egy kicsit a könyvtárat, de nagyon-nagyon izgalmasnak találom azt, hogy december 28-án miért érezhette Eszterházi Püspök úgy, hogy átadja még a könyvtárat, amit hosszú évek munkájával létrehozott.
1: Valóban furcsa ez a dátum, miért pont a év vége előtt egy pár nappal nyitja meg a könyvtárát Eszterházi. Sok példaképe volt Eszterházinak, a két legfontosabb példaképe Boromai Szent Szentkáró és Szalőzi Szent Ferenc voltak, és Szalőzi Szent Ferenc pont ezen a napon halt meg. Úgyhogy nagy valószínűséggel emiatt döntött ennek levéltári vagy egyéb írásos nyomát nem találtuk, de mivel Eszterháziról tudjuk, hogy minden elképzelését nagyon tudatosan próbálta megvalósítani vagy megvalósítatni, ezért nem lehet véletlen, hogy pont Szalézi Szent Ferenc halálának a évfordulóján nyitotta meg a könyvtárát.
0: Mennyire volt jellemző a korszakban, hiszen hogyha így megnéztem én is akár a könyvtár történetét, akkor azt láttam, hogy nem mondom, hogy minden évre, de kis túlzással minden évtizedre, vagy akár ugye utána sűrűsödött is, és majdnem valóban minden évre jutott egy-egy nyitás, ami püspökök és főpapok nevéhez fűződik.
1: Igen, hiszen ezek a főpapok ebben az időben szinte kivétel nélkül mind Rómában folytatták tanulmányaikat. A Collegium Germanicum et Hungaricum a jezsuiták által fenntartott és máig működő intézmény volt az összekötő kapocs közöttük, és... Nyilván ezek az évek, amit Rómában töltöttek, ezek nem múltak el nyomtalanul, és egy világvárosból hazatérve Magyarországra sorra nyitották meg ezeket az intézményeket. Nem csak könyvtárak voltak ezek, képtárak, olyan intézmények, amiket ma már kultúrháznak neveznénk. Hát itt Egerben, mivel Eszterházi egyetemet szeretett volna létrehozni, így az egyetem számára álmodta meg a könyvtárát és a legfőbb segítője Eszterházinak Giuseppe Garampi bécsi nuncius volt, és ő volt az, aki Rosszóval élve súgott ezeknek a főpapoknak, hogy ha már létrehoznak ilyen intézményeket, akkor ezek legyenek nyilvános intézmények. Garampi ő, mint szakember is tudta segíteni ezeket a főpapokat, hiszen a Vatikánban levéltáros és könyvtáros volt, a szakmai tudása is megvolt ehhez. A kuráns könyvek, a könyvkereskedőktől beszerezhető könyvek, és az arisztokrata családoktól beszerezhető különlegességeknek a beszerzésében is tudott segíteni. Nagyon tudatosan történt egyébként magának a könyveknek a beszerzése is a könyvtár számára, hiszen egyrészt garampi a saját szakmai kvalitásai révén állított összelistákat, másrészt pedig azoktól a professzoroktól, akiket szeretett volna ide Egerbe meghívni Eszterházi tanítani, vagy pedig a koruknak a legelismertebb szaktekintéjeik voltak. Ezektől a professzoroktól kért olyan könyvlistákat, hogy... Mi az, ami egy jól működő négyfakultásos egyetem könyvtárában kell, hogy szerepeljen, és szisztematikusan gyűjtötték össze a könyveket. Ezeket a könyveket nem úgy kell elképzelni, mint manapság, hogy mondjuk egy egyetemista bemegy egy jegyzetboltba és megveszi a kész könyvet, a kész vagy ahogyan mi is bemegyünk egy könyvesboltba és megvesszük a kész könyveket, hanem az úgynevezett krúdákban lehetett megvenni a könyvtesteket kötés nélkül, ahogyan kijött a nyomdából, összefűzték, és onnantól fogva, Gyakorlatilag a megrendelőnek az ízlésétől, az elképzelésétől, hogy milyennek szeretné látni a könyvtárát. Nyilván a korról beszélünk, mindenki nagyon impozánsat szeretett volna létrehozni. Nem véletlen az, hogy a mai napig ámulattal tölti el a könyvtárunkba betérőket, az a barokk könyvtárterem, az a harmonikus egysége, a világosabb és a sötétebb tónusú könyvkötéseknek, a bútorzatnak és a freskónak, tehát egy nagyon szép egységet képez, egy nagyon impozáns látványt képez a könyvtárterem. Egyébként ez is érdekes, hogy Bécsben hajóra rakták ezeket a könyveket, majd Pesten lovasszekerekre rakták, és úgy érkezett meg Egerbe. De mivel már itt volt püspöki nyomda, amihez könyvkötészet is tartozott, így ezeknek a könyveknek a jelentős részét itt kötötték be, Természetesen, amelyeket kézkönyvként valamilyen aukción vásároltak, azokat nem feltétlenül kellett újra kötni. Van, amelyiknek csak a gerincére tettek olyan színű lapot, hogy minél egységesebb látványt nyújtsanak. De a jelentős része az itt Egerben lett bekötve.
0: És éppen ezért Egerben emlegethetünk úgynevezett Eszterházi kötést. Mit jelent ez pontosan?
1: A világosabb és a sötétebb tónusúak is, a sötétebbek azok ilyen mély, barna színűek. A legtöbb egyébként ebbe a barna kötésbe lett egerbe bekötve. Valószínűleg ezek a pergamen kötések, a világosabb színűek, ezek elterjedtebbek voltak, és az aukciókon vásárolt könyvekre ez volt jellemző, és amikor elkészült a kötés, csak utána kezdték el például a bútorokat létrehozni.
0: Örülök annak, hogy most leültünk így beszélgetni, hiszen a Főegyházmegyei Könyvtár azért sokszor szóba kerül egyébként is podcastekben, és találkozhatunk már így podcast keretén belül veled is, de Eszembe egy olyan kérdés, ami eddig nem merült fel, és egyébként izgalmas lehet, így a hallgatóink számára is, hogy a Főegyházmegyei Könyvtárban, ahogy mondtad is, úgy kötötték be a köteteket, hogy egy egységes kép táruljon a látogató elé, és ez valóban ma is lenyűgöző látvány. Vagyis minden kötetnek pontosan tudták a helyét.
1: Valóban a Polc rendszer is tulajdonképpen a meglévő könyvekhez készült el és az úgynevezett numerus kuráns nevezetű könyvtári jelzetelés az, ami az egyházi könyvtárak legtöbbében jelen van, illetve hát a korszakra is ez volt jellemző, nem szakrendbe voltak, nem szabadpolcosak voltak, szoktuk is viccesen mondani mai napig, hogy az olvasóknak és a kutatóknak nagyon jó dolga van nálunk, mert mi visszük oda a könyvet, neki elég, hogyha leül, elhelyezkedik kényelmesen, és olvas, vagy pedig végzi a kutatásait. A barok könyvtárteremben, mint a GPS koordináta, úgy lehet ezekkel a helyrazi számokkal megtalálni egy-egy munkát. Minden polcnak van egy betűjele, és az egyes polcok római számokkal vannak ellátva, és az egyes könyvek, azok pedig arab számmal, és ennek a háromnak az együtteséből lehet beazonosítani egy-egy munkát, tehát katológus az mindenféleképpen kellett, vagy pedig a könyvtárosnak azt a, 22 ezer kötetet, amit az Eszterházi alapgyűjteménynek tartunk. Azt fejből ismernie kellett, hogyha oda akarta adni az azt kérő olvasónak vagy kutatónak.
0: Gyakran emlegetjük a különlegességeket, és nekem a Hórás könyv az egyik személyes kedvencem, illetve Mikes kelemen törökországi levelei, ugye magyar szakosként ez volt, amit fantasztikus élmény volt látni és fogni. De ugye most a pragmatika szankció kiállításunk kapcsán a Barkóci kódex az, amit úgymond mi is reklámozunk egyetemi könyvtárként, és boldogan érjük oda, hogy az eredeti a Főegyházmegyei Könyvtárban megtalálható. Tehát vannak olyan csodálatos kötetek, amikre mindig hivatkozunk. De van-e valami személyes kedvenced, vagy esetleg olyan, ami most került a látóteretekbe, és bármi miatt izgalmas, érdekes, és lehet, hogy pár év múlva ezen különlegességek mellett ugyanúgy említjük majd.
1: Te is jól tudod, hogy egy könyvtárosnak ez egy nagyon nehéz kérdés, hogy kedvenceket. Hát természetesen a Mikes és a Hórás könyv az nekem is a nagy kedvencem. Mind a tudománytörténet, mind pedig a magyarságunk, a magyarság tudatunk szempontjából is fontosak ezek, de 34 középkori kódexünk van, az őst nyomtatványainknak a száma is 100, és még az antikváknak a száma is 1555, és hát a vetuszi szimák, amik a 16. századi nyomtatványokat jelentik, az is nagyon nagy számban van, ebből ugye az 1555 az antikva, ami díszesebb, színesebb, 16. századi nyomtatvány. Mindegyik ilyen különlegességnek megvan a maga sorsa. Engem igazából ez Ezeknek a könyveknek a története, a storia, ami nagyon meg tud ragadni. A mikes leveleknek például, hogy hány kézen ment keresztül, és óvták ezek a kezek, és hogyan juthatott el a könyvtárunkba. Ugye Rodostóba egy horvát István nevezetű szolgálja őrizte legelőször Rákóczinak, majd Görög Demeterhez került Bécsbe, aki a Bécsi Magyar Irodalmi Társaságnak a jeles képviselője volt, tőle pedig Kulcsár Istvánhoz került, akinek egyébként 1795-ből a legelső nyomtatott verzióját köszönhetjük a mikes leveleknek, majd pedig tőlük Toldi Ferenchez került, ő inkább ilyen könyvgyűjtő, bibliófil irodalmár volt, és ő nagyon jó barátságban volt Bartakovics-Béla érsekkel, meg a lánya, Toldi Izabella, aki a magyar nőpedagógiának egyébként egy méltatlanul elfeledett alakja. Azt mondják a szakemberek, hogy mint Brunskik, Teréza, az óvodapedagógiában a lánynevelés területén legalább akkor a név kéne, hogy legyen tehát gyakorlatilag a barátságon túl ilyen családi-személyes kapcsolat is kötötte ő Tegerhez, hiszen először Izabella nevezetű lánya itt tanult Egerben, majd itt tanított tegerben, majd végül az egész angol kisasszonyok rendtartománynak lett a főnöknője, és hát valamiféle anyagi anomáliába keveredett toldi, és Bartokovics Béla barátjaként azzal segítette ki, hogy többek között a Mikes leveleket is megvásárolta tőle, és hát Bartokovics Béla érsek révén került végső soron a könyvtárunkba. A könyv, ami még szintén nekem is nagy kedvencem, az pedig a szépsége miatt igazából, mert ez egy nagyon picikek is hártya kódex. A pergamense egy túlságosan vastag anyag, de azt még tovább csiszatolják, és így jön létre egy szinte tényleg hártya vékonyságú anyag, ami még elő erős ahhoz, hogy arra írni lehessen, illetve díszíteni lehessen, és egy tenyérben elférő pici könyvről beszélünk, aminek minden egyes oldala gyönyörűen díszített és 1500 körül turban készült egyébként, és az Ausberg hercegi családtól valószínűleg valamilyen aukción vásárolták meg, és úgy került a könyvtárunkba.
0: Annyira fantasztikus, mert ahogy mesélsz is róla, érezhető, hogy te is nagyon szereted mindezt és ezek a történetek, amik meghúzódnak egy-egy önmagukban is csodás kötet mögött, valóban még izgalmasabbá teszik ezeket. A Mikes leveleknél pedig, ahogy elmondtad, hogy milyen különleges hozzáállás jellemezte mindazokat, akik tényleg kézről kézre adták, és most mi itt megmutathatjuk és bemutathatjuk, és valóban a könyvtárnak egy nagyon-nagyon fontos különlegesség, és látud mindketten csak ezeknél a leveleknél kötöttünk ki. De ugyanígy, ahogy elmondtad, hogy milyen különleges és kalandos úton jutottak ide a kötetek, ma már ez valami elképzelhetetlen, hogy hát az akkori közlekedési eszközöknek megfelelően hajóval, szekérrel tudták szállítani azt a rengeteg könyvet, amire most ránézünk, körbefordulunk és boldogan megszemléljük. Egyébként a könyvtár történetéről, a gyűjtemény alakulásáról, ahogy beszéltél, mennyire különleges állapot az, hogy most ugye már Főegyházmegyei fenntartásban van az egyetem is. A Főegyházmegyei könyvtár azonban ezt mindig elmondhatta magáról, ahogy a neve is mutatja. Eszterházi püspök könyvtárából ma már Főegyházmegyei könyvtárról beszélünk. És amikor azt mondom, hogy mindig az érsekséghez tartozott, ma ez olyan megnyugtatóan hangzik. De hát voltak korszakok, amikor ez nem feltétlenül lehetett ilyen megnyugtató. Ezekről az időkről mesélné le.
1: A 230 év alatt úgy gondolom, hogy a jóisten mindig vigyázott erre a könyvtárra. Ugye egyetemi könyvtárnak szánta Eszterházi, majd 1804-ben, amikor főegyház megye vagyis érsekség lett az egri. Egyházmegye. Akkor Fischer István érsek volt az, aki látva, hogy a közeljövőben nem valószínű, hogy az uralkodó engedélyezni fogja Egerben az egyetemet. Ezért nyilvánította Egyházmegyeinek, és így főegyházmegyei, ahogy a neve is mutatja, lett a könyvtárunk. Ez gyűjtőkörben nyilván egy kicsit más lett, hiszen itt már az Egri Egyházmegye történetével az Egri Egyházmegyében megjelenő Mondhatjuk helytörténeti jellegű, de aztán a püspöki nyomdának a kiadványai. Tehát egy jó pár olyan gyűjtőkör került a könyvtárunkba, ami egy egyetemi könyvtár számára nem feltétlenül volt szükséges. A leghányattatottabb sorsa a Főházmagyei Könyvtárnak a kommunizmus alatt volt. Még egy picit visszatérve, hogy a Jóisten mennyire gondoskodott a 230 év alatt, igazából egyik világégés vagy borzasztó események, amelyek történtek ez alatt a 230 év alatt, sosem szenvedett károsodást, maga a lécom épülete sem, de így a könyvtárunk sem. És hát ugye jól tudtak építkezni a régiek, ezek a másfél-kétméteres falak, ezek gyakorlatilag a szakemberek is úgy fogalmazták meg, hogy olyanná teszik az egész barok könyvtártermet, mint egy klímadoboz. Úgyhogy mindezek tették lehetővé, hogy a mai állapotában fönnmaradhatott a könyvtárunk. A kommunizmus alatt, ami a jóisten gondoskodással, hogy ugye nem tudták eldönteni, hogy államosítsák, ne államosítsák a könyvtárunkat, soron valójában ténylegesen sosem lett államosítva. Volt egy időszak, amikor főleg a kiskönyvtár az nem tudott valójában működni, turistákat valamennyire tudtak fogadni, de elég méltatlan körülmények között voltak a könyvek. Nagyon-nagyon pici helyen tudtak egyáltalán a könyvtárosok létezni, kutatókat fogadni, és tényleg egészen elképesztő körülmények között tudott működni a könyvtár, de hát hál' Istennek a Jóisten kegyelméből ezt is túlélte. Még egy Picit visszatérve arra, amiről az előbb beszélgettünk, hogy mennyire gondosan őrizték ezeket a hozzánk kerülő könyveket, hogy A mai ember nagyon-nagyon büszke a nagy tudására, de úgy gondolom, hogy elég nagy alázattal kell az őseink irányába fordulni, és azt a tudást, azt a szellemiséget, azt a gondoskodást, amit ők egy-egy könyvtár, egy-egy könyv irányába tettek, azt, hogyha elsajátítjuk, azért az a mindennapjainkra is kihatással tud lenni. Én is a számítógépen is szoktam olvasni, de azért ez egy teljesen más élmény, és ahogyan egyébként néhány nyugati országban teljesen digitalizálták az oktatást, majd kezdenek visszatérni a hagyományos könyvekhez és a hagyományos kézíráshoz, mert egyszerűen más agytekervényeink mozognak, és a képességeink másképp alakulnak ki, hogyha egy teljesen digitális környezetben próbálunk élni, vagy pedig azért a hagyományos dolgokhoz is visszanyúlunk.
0: Adódik a kérdés, de egyébként is megkérdeztem volna, mert mostanában minden beszélgetésünk hónapról hónapra azért odakavarodik, hogy kiderül a megszólalóinkról, hogy nem véletlenül szerepelnek a könyvtári podcast vendégeként, hiszen szeretik magát a könyvet, és szeretik a könyvtárat és a könyvtári létet. A főegyházmegyei könyvtár igazgatójaként azért egyértelmű, hogy miért is szerethetsz könyvtárba járni, de hát félretéve a viccet, tényleg nagyon érdekel, hogy hogyan kerültél erre a területre, és honnan datálod azt, hogy ennyire kötődsz akár a könyvekhez, akár a könyvtárhoz.
1: Egészen Kiskoromtól fogva egyszerűen szerettem a könyveket. Amikor nem tudtam olvasni, akkor csak lapozgatni nyilván, akkor a képeket nézegette az ember, de hogy, hogy mindig is elvarázsolt. Talán ami komolyabbá tette így a könyvekkel és a könyvtárakkal való kapcsolatomat, az Esztergomba a Ferences Gimnáziumhoz köthető, Ugyanis ott volt egyrészt könyvkötészet, abba is bele tudtam egy kicsit kóstolni, meg volt egy viszonylag jó iskolai könyvtár, ahol gyakorlatként társadalmi munkaként lehetett idézőjelbe könyvtároskodni, és ott egy picit már kis túlzással azt lehet mondani, hogy a szakmaiságát is meg tudtam valamennyire tapasztalni a könyvtárosságnak. Aztán utána itt Egerben a legelső itt induló informatikus könyvtáros évfolyamnak a hallgatója voltam, majd pedig Szegeden végeztem egyetemen. És nekem itt tegerbe azért nem a könyvtárral kezdődött minden, hiszen szakon 97-ben, amikor végeztem, akkor az Érsek udvarban a keresztény ifjúsági klub és galériába kerültem, mint programszervező, megvezető, és akkor itt az ifjúsági munkába merültem el, illetve hát egy kicsit rokon azért a könyvtárakhoz, hogy galériát üzemeltettünk egy alapítványjal, volt olyan időszak, amikor mi voltunk a legnagyobb non-profit galéria Egerben, és 2004-ben a könyvtár igazgatóként elődöm Löfler mondta, hogy akkor nősültem ugye 2004-ben, és mondta, hogy hát azért az kevésbé családbarát, hogyha este 6-kor, 7-kor, 8-kor kezdődtek a rendezvények, és Egyébként is már besegítettem adatmentésekbe, és hogyha mondjuk leállt az akkor még Orbis névre hallgató könyvtári rendszer, akkor ezekbe az informatikai dolgokba bevesegítettem és hát ugye természetesen hallgatóként, itt Egerben hittan szakosként elengedhetetlen volt, hogy a Füldház megyei könyvtárba bejárjon az ember. És én nagyon hálás vagyok Seregi úrnak, hogy támogatta Erzsikének azt a elképzelését, hogy kerüljek át a könyvtárba. Aztán úgy alakult, hogy Ternyák úr is bizalmat táplált irántam, és 2016-tól lettem a könyvtárnak az igazgatója.
0: Pont amikor egyetemé váltunk. Így van. Természetesen meg kell, hogy kérdezzem, hogy a Tittápár könyvtárral milyen a kapcsolat, de hát mindig is elmondjuk azt, hogy itt a Liceumban csak, hogy szomszédok vagyunk, de nagyon jó szomszédok vagyunk. És talán lehet ezt már barátságnak is mondani. Te hogy látod?
1: Nekem ez egy nagyon jó tapasztalatom, bárhová mentem, hogy a könyvtárosok úgy általában eléggé összetartóak, és nem nagyon tudtam még kollégához akár civil könyvtárba, akár egyházi könyvtárba olyan kéréssel fordulni, amit elutasított volna, vagy ne próbált volna meg azonnal segíteni. Itt az, hogy egy épületben vagyunk, és hát tulajdonképpen úgy is fogalmazhatnánk, hogy csak a nevünkben van eltérés, nagyon jól kiegészítjük egymást, hiszen a titel az, amelyik most a klasszikus egyetemi felsőoktatási könyvtári funkciót betölti, de nyilván a mi állományunkban is van egy jó pár olyan dolog, ami nincs meg a tittelében. A tittelnél is vannak olyanok természetesen, amelyek nálunk nincsenek meg. Az olvasót, meg a kutatót, meg valójában nem érdekli, hogy honnan kapja meg az adott dokumentumot, és nagyon fontos, amit említettél, mert én úgy érzem, hogy itt kezdettől fogva a két könyvtári csapat között nem csak szakmai és jó kollegiális kapcsolat volt, hanem emberi szinten is tényleg nagyon jó baráti kapcsolat van, így gyakorlatilag csapatban Tudunk dolgozni, ami sokkal hatékonyabb szerintem, mint hogyha mindenki egyénileg valósítaná el meg a kis elképzeléseit és dolgait. Kiállítások közösszervezése, rendezvények közösszervezése, számtalan olyan mód van, ami nem is feltétlenül a klasszikus könyvtári funkciókhoz kapcsolódik, de mindezekben is szerintem nagyon-nagyon jó a kapcsolat.
0: Köszönöm szépen, hogy itt voltál, és hogy még jobban megismerhettük a Főegyházmegyei Könyvtárat, Bízom abban, hogy ismét sikerült egy-egy olyan részletet megtudni a legszakavatottabb ismerőjétől, ami valóban gazdagítja, és még inkább felkelti az érdeklődést a gyűjtemény iránt, és sokakat arra sarkal, hogy a Tittelpár könyvtár mellett a Főegyházmegyei könyvtárba is betérjenek akár a múzeumként működő barokk teremben, de ahogy említetted is, az állomány kutatható, tehát valóban egy élő, igazi könyvtárról van szó, amit rögtön a mellette lévő olvasóteremben meg is tapasztalhatnak. Úgyhogy mindig elszoktam mondani, hogy mindenkit várunk a könyvtárba, de most talán inkább arra térnék ki, mivel az ünnepek közelednek, hogy mindkét könyvtár nevében a Tittápál könyvtár és a egyházmegyei könyvtár nevében is áldott ünnepeket kívánjunk. És természetesen jövőre ismét mindenkit várunk a könyvtárakban is, és a Tittápodkesztel is. Eszterházu Podcast